0: Te voy a contar el relato de una paciente que atendí hace unos años, consensuado con ella, claro, para presentar el tema del capítulo de hoy. Ella me dijo algo así. Empecé a darme cuenta de que tenía una amiga poco sana por la forma en la que me miraba. Cuando era yo misma me sentía juzgada de forma constante. Siempre estaba pensando, ¿pero qué estoy haciendo mal? Me lanzaba comentarios ofensivos que me hacían sentir horrible conmigo misma e intentaba humillarme delante del resto de nuestros amigos. Ella decía que solo eran bromas, pero en realidad no era así. Cuando estaba presente yo vivía como con una sensación de presión, porque sabía que si abría la boca me iba a lanzar algún comentario hiriente. Eso afectó un montón a mi salud mental, porque llegó un momento en el que me vi involucrada en sus problemas, por ejemplo. Muchas veces me hacía sentir culpable, cuando eran temas que ni siquiera tenían que ver conmigo, y eso terminó generándome mucha ansiedad. Muchas veces llegué hasta a ir a detrás suyo arrastrándome y mendigándole perdón, preguntándole desesperada si todo estaba bien y saber cómo podíamos arreglar esto que nos estaba pasando. Siempre tenía la idea de que yo era la que hacía algo mal, me manipulaba, me humillaba y me culpaba de todo lo que pasaba. Por suerte mi familia y mis amigas, mis amigas las de verdad, dice ella, me ayudaron a salir de esa relación de amistad. Estuve encerrada en casa semanas. Y de no ser por ellos, me habría quedado bastante hundida. Hay amistades que son poco sanas, dañinas, que no nos aportan nada. Y además, nos restan energía, amor propio y autoestima. No es fácil reconocerlas, porque cuando estamos en el ojo de la tormenta, no sabemos que estamos mojándonos de sobremanera y que en realidad podríamos estar mejor que ahí. No lo vemos. Somos como peces en el agua, nadando, sin saber que estamos en realidad bajo el agua. Para verlo, hay que alejarnos y tomar perspectiva. Hoy vamos a hablar de la amistad. Vamos a analizar las amistades saludables y también aquellas que nos hacen daño. Yendo bien profundo a esas actitudes y comportamientos que, si se repiten en el tiempo, pueden llevarnos a círculos de frustración, incomodidad, dependencia haciendo que las amistades se resquebrajen y dándonos más dolores de cabeza que satisfacción. La buena noticia, como te digo siempre, es que todo se puede trabajar. Hoy te cuento cómo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud mental. Hay amigas o amigos que sabes que podés llamar a las 2 de la mañana y contarles algo que te pasó y que van a estar siempre dispuestos a ayudarte como sea. Y hay otros amigos que lo verían quizás como algo raro o incluso fuera de lugar. Hay amigos que estarían contentos si les caes a su casa con algo rico para comer sin avisar. Y otros que pensarían que estás invadiendo su espacio y que necesitan que les avises si vas a ir a verles. Hay amigos que esperan que les mandes un mensaje si les pasó algo feo otros que prefieren estar solos y que no les digas ni una palabra. Hay amigos o amigas que esperarán que estés disponible para los momentos alegres, de éxito y de disfrute. Y otros que preferirán encontrarse únicamente para tener charlas profundas o cuando se sienten mal. Las amistades tienen acuerdos, reglas, como todos los vínculos. Por eso cada amistad es tan particular. Siempre que haya un encuentro entre dos personas, todo se complejiza porque deben convivir dos mundos, entrelazarse. Vamos a empezar con la etimología de la palabra amigo. Amigo proviene del latín amicus, que a su vez se deriva del verbo latín amare, que significa amar. Y también viene de la idea de compartir la amiga, la amiga del pan. En épocas donde la comida escaseaba, compartir la amiga del pan podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte uno no la compartía con cualquiera. Es decir que la amistad también es compartir lo de adentro, no la cáscara del pan que es lo más superficial, sino la amiga, lo de adentro, lo íntimo, lo que no se ve a simple vista. Ahora vamos a diferenciar dos tipos de amistad, la auténtica y la poco sana. En una amistad auténtica se dan cuatro características. La confianza, la sinceridad, la fidelidad y la reciprocidad. Las amistades sanas son esas que nos ayudan a crecer, a evolucionar, que nos motivan en los proyectos que emprendemos o se sinceran cuando creen que estamos equivocándonos porque quieren que seamos mejores. Son esos amigos en los que confías tu mundo interno, lo más profundo, lo que sentís, que sabes que te escucha de verdad, te pone atención, pero atención en serio, no como cuando le contás algo a alguien importante para vos y se queda mirando el teléfono o bosteza. Es ahí donde podés ser quien sos, porque la otra persona te inspira la confianza necesaria para dejar tu armadura de lado, sacártela y mostrarte auténtico, sin máscaras. ¿Vieron que hay grupos de amigos en los cuales tenés que hacer cosas para encajar porque si no, no entrás o no te sentís parte? Por ejemplo, si alguien no toma alcohol o no hace alguna actividad que todo el grupo sí hace, es juzgado por el resto, sencillamente porque hace algo diferente. Se me viene a la cabeza la situación de estar en un bar y escuchar algo como «¡Ay, ¿de verdad no te vas a pedir una cerveza? ¿De verdad te vas a tomar una limonada?» Bueno, eso, en las amistades que nos aceptan tal cual somos, no pasa. No me refiero a esto de la cerveza, que es solo un ejemplo menor pero sí a la crítica constante y reiterada de las elecciones que haces. En las amistades saludables realmente podemos ser quienes somos y no ser juzgados por eso. Podemos elegir libremente y ser respetados. En las amistades saludables no sentimos el desgaste de querer pertenecer todo el tiempo y de forzarnos a hacer cosas que no tienen que ver con nosotros, como hablar de determinada manera, ir a determinados lugares que son cool, usar cierta ropa, fumar, tomar alcohol o tener hábitos alimentarios particulares. Una amistad sana es ahí donde podés comunicar honestamente qué cosa te hizo sentir mal o no te gustó de lo que la otra persona hizo, sabiendo que tu relación con esa persona no se va a terminar, sino que van a buscar modos de resolverlo. Claro, esto no significa que las amistades sanas no tengan conflictos. De hecho, sí que los tienen. Y los tienen porque hay confianza, y cuando hay confianza, hay lugar para decir lo que me molesta. De hecho, los conflictos hablan de que nos importa a la otra persona, tanto como para poner nuestra energía en generar una charla incómoda y resolverla. Si no hay interés en la relación, tampoco habrá interés para discutir acerca de nada. Las relaciones sanas tienen discusiones. Lo que diferencia a los conflictos sanos de los que no es que en los sanos prima siempre la idea de que es tan valioso el vínculo que tenemos el deseo de resolver lo que sea que pase sin pensar en disolver la amistad con cada discusión. En las relaciones poco sanas vemos ciertas conductas que hacen que el vínculo se vaya desgastando. Como por ejemplo 1. No hay reciprocidad ellos reciben y vos solo das y das. Son las relaciones de una sola dirección. ¿Vieron que se nos enseñó siempre, esto es muy propio de la religión católica, que teníamos que dar, 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 sin esperar nada a cambio? Bueno, esto no es saludable. Es desproporcionado. Tenemos que romper con esa idea. Yo siempre creí que esta era una frase que instauró una persona que quería aprovecharse de los límites de otras personas. A ver... Está bien que demos sin la expectativa de que la otra persona debe darme lo mismo o a mi manera. Pero sí es importante que la balanza entre dar y recibir sea equitativa. Si notas que empieza a inclinarse notablemente hacia tu lado, siendo vos siempre quien aporta y tu amigo o tu amiga nunca da nada de sí, frenemos y replanteamos la situación. Si después de poner sobre la mesa la falta de equilibrio en la relación, de hablarlo, de comunicarle que te hace daño, este desequilibrio, la persona no muestra o no se muestra dispuesta a cambiar, podemos empezar a pensar en abandonar el barco. Además, el yoísmo, esto de hablar solo de yo, 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 es muy agotador. ¿Vieron esas personas que, sea lo que sea que contás, lo llevan a sí mismas, a su terreno? Y en realidad, no les importa cómo te sentís vos o en qué andás. Quieren contarte ellos de su vida. Y cuando hablas vos, todo se vuelve poco interesante. Están buscando la oración para agarrarla y meter un bocado sobre su propia vida. ¿Cuánto ida y vuelta hay acá? Acá una clave. La amistad, como cualquier vínculo adulto, no es necesario. Esto quiere decir que no lo necesitamos para respirar. Por ende, si no nos hace bien, salgamos de ahí. No hay necesidad de sostener una amistad o ningún vínculo por el simple hecho de existir. Existe la amistad y existe la cordialidad. Son dos modos de distancia diferentes. En la cordialidad no necesariamente tenemos que hacer a la otra persona depositaria de nuestros secretos ni exponernos emocionalmente ni gastar energía en mantener un vínculo con el otro como si sí sucede en la amistad. Si existe cordialidad con alguien y de ahí en adelante surge una amistad, buenísimo. Pero si no, podemos mantener únicamente una cordialidad sin amistad a una distancia óptima. Quitémonos la idea de que tenemos que dar todo sin esperar nada a cambio. No es sano. Lo sano es recíproco. Dar y recibir. En toda relación sana debe haber reciprocidad. Sentir que protegemos y amamos y que somos protegidos y amados de vuelta. La unilateralidad no es saludable. Segunda característica de las amistades poco sanas. No te aceptan como sos. Señalan tus inseguridades y se burlan de tus errores. ¿Vieron esos amigos, entre comillas, que tienden a no dejar pasar oportunidad para mencionar tus inseguridades? ¿O que cuentan escenas que son humillantes o vergonzosas para vos? Esas personas que no respetan los límites y se enfocan en reiterar comentarios incómodos constantemente. Hay veces que hacemos chistes, claro, no me refiero a eso. Pero es muy diferente a alguien que critique todo lo que haces, todo lo que decís, todo lo que opinás, todo. Si un amigo o una amiga tiene este tipo de actitudes con vos, Sabiendo que genuinamente te hacen sentir mal, es hora de poner un límite claro, hablarlo. Y si después de hablarlo, esto no cambia, pegar un buen portazo. 3. Siempre busca algo de vos. ¿Hay algún amigo que solo se acerca a vos cuando necesita algo? Bueno, esto puede ser una señal de alarma. Puede que terminemos emocionalmente exhaustos. 4. Te hacen sentir culpable por todo lo que les pasa. No te lo dicen claramente, pero pueden hacer comentarios con los que de alguna manera te están culpando de lo que les pasa. Probablemente no se alegren de las cosas buenas que te pasen, al contrario, quizás hasta sientan envidia. Y además, puede que cambien de conversación lo más rápido que puedan, porque no les va a interesar en absoluto hablar sobre los motivos de tu alegría. Ok, ¿qué hago si noto que tengo un amigo que tiene estas características? Bueno, en principio, empezar por hablar con él o ella y explicarle las cosas que hace y que te hacen sentir mal. Lo que te gustaría que cambie de manera asertiva y amable. ¿no? Pero, atenti acá. Si después de esa conversación no ves ningún cambio, pausa. Pensemos. Toda disculpa verdadera viene acompañada de un cambio de actitud. Es decir, que después de hablar y comentar esto, tenemos que notar un cambio de conducta. ¿Y si esa persona que tiene comportamientos poco sanos ¿soy yo? soy yo? ¡Ajá! Siempre la otra persona es la poco sana, ¿no? Nos cuesta pensar muchas veces que puede que seamos nosotros mismos quienes estamos en ese lugar. Probablemente todos nosotros alguna vez fuimos ese amigo o amiga que no aceptó del todo a la otra persona por cómo era, intentó cambiarle o culpó a otro de algo que en realidad era su responsabilidad pero que no quiso hacerse cargo y culpar a la otra persona le fue más fácil. O esperó que la otra persona dé, dé de dar, ¿no? Que dé todo el tiempo y no le devolvió nada de amor, de cariño, de escucha, nada que no fue recíproco. ¿Te preguntaste alguna vez si el estar lejos de alguien tiene que ver con que vos tuviste este tipo de actitudes? Si es así, notarlo es el primer paso para cambiarlo. Pregúntatelo Inmediatamente pensás si querés seguir en ese rol o querés cambiar algo de estas actitudes. ¿Tenés el poder de hacerlo de ahora en más? Y si heriste, también tenés el poder de pedir perdón. Psicología al desnudo. Tu shot semanal de salud mental. Muchos estudios de los que ya hablé en este podcast traen la teoría de que nos convertimos en el promedio de las cinco personas que forman nuestro entorno emocional y social más profundo. Hay varios estudios hechos sobre esto, como el de David Shoham, o el de Harvard, hecho sobre SciWorld, entre muchos otros, que básicamente afirman que nos vamos mimetizando y adoptando conductas similares con estas personas. Inconsciente o conscientemente, vamos heredando y adoptando su manera de comportarse, de pensar, de hablar, sus hábitos, tanto los buenos como los malos, o su actitud frente a la vida, por ejemplo. Si la gente de nuestro alrededor fuma, bebe, come de manera poco saludable, vamos a ser más proclives a hacer lo mismo. Y si nuestro círculo se compone de gente deportista, seguro terminemos haciendo más actividad física también. Hagamos un ejercicio. Nombra a las tres personas con las que más contacto tenés, más hoy. Contacto tenés hoy. Con quienes más te relacionas. Enumeralas mentalmente. Ahora responde, ¿te gusta cómo son? ¿Te gusta su personalidad? ¿Te gustaría convertirte en algo similar a ellos? Si es que no, hay que replantear dónde estás poniendo tu tiempo y tu energía. Ahora piensa en las tres personas que más admires y nombralas. ¿Se parecen a las primeras tres? Es decir... Las personas a las que más admiras son similares a aquellas con las que más tiempo pasás? Vamos a evaluar tu entorno relacional y emocional. Podés ir respondiendo esas preguntas y dando pausa para hacerlo o responderlas mentalmente. ¿Estás orgulloso de quién sos hoy? ¿Puedes compartir la pasión por lo que haces con tus personas más cercanas? Digo, aunque no les apasionen las mismas cosas. ¿Son capaces de comprender eso que te enciende el alma que te apasiona? ¿Emprenderías un proyecto con esas personas? ¿Recibís valores, ideas, aportes mentales, fuerza de espíritu, palabras de aprecio, preguntas, dudas relevantes, tiempo de calidad, interés entre otros elementos de estas personas? ¿Podés confiar en ellas? ¿Sentís que compartís sus mismos valores? No todas las amistades son eternas. Dejemos de creer que si no dura para siempre es que no fueron amistades. No solamente los vínculos eternos o de muchos años son verdaderos. Hay amistades que duran lo suficiente como para dejarnos grandes enseñanzas y luego se van. El ciclo se cierra y eso no está mal. Muchas veces lo que fue bueno deja de ser bueno, porque el cambio es constante y la vida es eso, es cambio. Aprendamos a soltar a los vínculos que aunque nos hicieron bien en el pasado, hoy ya no lo hacen. Y agradezcamos todo aquello que nos dejaron mientras duró. Seguramente aprendimos un montón, aunque ya se haya terminado. La amistad que elegís hoy debe potenciarte hoy, debe ayudarte a crecer como persona, a evolucionar. Vale más tener pocos amigos de calidad que una gran cantidad de malos amigos. El tiempo y la energía son los únicos dos recursos que no recuperamos. Por ende, son los más valiosos que tenemos. Procura dárselos a personas que sean valiosas y quitárselo a quienes no lo sean. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá compartir y rankear este podcast. Es realmente la mejor manera que tenés de ayudarme a llegar a más personas. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lauter Padín en coordinación general.